0: Tämä on Karlen toinen podcasti, toivottavasti pitkässä sarjassa podcasteja. Tämän podcastin nimi on podcasti ja tämän tarkoitus on esittää idea ja ajatus podcastien tekemisen ja oman jotenkin tarkoitusperien näiden taustalla. Ensimmäisen podcastin tein kolme kuukautta sitten aiheesta Lestadiolaisuus. Tarkoitus ei missään nimessä ole pitää välejä näin pitkänä, ehkä jotain kahden, kolmen viikon välejä olisi tarkoitus, ja tota, syy, mikä tekee, tämä on ollut niin pitkä, oli se, että toi lestadio podcast oli sellainen, joka oli pitkään ollut mielessä, ja vähän niin tehtävänä, ja tota, sitten kun sen sai pois systeemistä, niin sitten tulikin kaikkea paljon muuta asioita, mutta että se toimi hyvänä testinä siitä, että mitä pystyy tekemään, ja miten se onnistuu, ja ehkä myös siitä, miten se voidaan ottaa vastaan, että aiheen. Erityisestä luonteesta johtuen sille tuli kuulijoita yli 4000. Epäilen kyllä, että ei tule ihan heti tehtyä toista, tai näiden ton jälkeen tehtyjen podcastien en ole kyllä ajatellut, että ne voisi saada sellaisia määriä, että nämä on varmasti huomattavasti. Tai uskoisin, että nämä on pienempää ihmisjoukkoa kiinnostavia, öö suosi suosio varmaan johtuu osittain siitä, että sitä aiheesta lestadiolaisuudesta on puhuttu niin vähän, varsinkaan näkökulmasta, joka lähtee lestadiolaisesta itsestään. Lestadiolaisuudesta on pidetty jonkun verran blogeja, jotka on ollut aika suosittuja, ja onhan viime vuosina sitä keskustelua käyty tosi paljon, mutta ihmiset ovat kiitelleet, että se mun näkemyys lestadiolaisuudesta on jotenkin hirveän vähän katkeroitunut tai niin kuin, negatiivissävyttäinen ja paljon analyyttinen. Ja, tota, se on kyllä semmoinen aihe, jota voisi vielä purkaa varmaan myöhemmin lisää, ja ehkä on vähän miettinyt, että voisi ehkä tehdä jonkin tyyppisiä haastatteluja tai, tai istua alas erilaisten ihmisten kanssa, joilla on erilaisia näkemyksiä asioista. Öö, setäni vaivo. Johanna Hurtik on yksi sellainen, josta mä oon miettinyt, mutta siis joo, siitä on jo kolme kuukautta ja tarkoitus ei missään nimessä ollut pitää näin pitkää taukoa. Elämässä tapahtui kaikenlaista ja sen takia se vähän venähti, mutta tota, internet on onneksi siitä armollinen, että asiat otetaan sellaisena kuin ne tulee ja jatkumalla ja toistuvuudella ja sellaisella toistuvalla patternilla ei ole niin paljon merkitystä kuin mitä perinteisessä mediassa on ehkä ollut. Perinteisestä mediasta mä tein viime talven oikeastaan Radio Helsingille viime joulu, vuosi sitten joulukuun alusta toukokuuhun. Mä tein Kaikkea saa kysyä puheohjelmaa, jossa mulla oli 20. 3, 24, 25, jotain sitä luokkaa vieraita. Ne kaikki ohjelmat löytyy podcasteina Radio Helsingistä ja tuota, siellä oli vieraita Matti Apusesta, Jari Sarasvuohon ja Paavo Väyryseen ja kovia huumeita käyttävään ja niiden laillistumista ajavaan nuorisopolitiikkoon ja uh, anarkisteihin ja kuntovalmentajiin ja vähän kaikenlaista, ja niistä tuli aika paljon hyvää palautetta, niistä tunnuttiin tykätyn, ja satunnaisten väärinkäsitysten ja ja, ja hässäköiden johdosta, niin mä en sitten jatkanut enää syksyllä Radio Helsingissä ohjelman tekemistä, mutta olin jo siihen mennessä, ennen kuin se selvisi, olin päätynyt siihen lopputulemaan, että haluan alkaa tekemään podcastia, ja podcasti tuntuu jotenkin palkitsevimmältä itselle, koska se toimii pääasiassa siellä, missä minä itsekin asioittani teen, eli internetissä. Ja pituutta ei rajoita mikään. Että jos aihe on 15 minuutin aihe, niin voi tehdä 15 minuutin podcastin. Ja jos aihe taas on kolmen tunnin aihe, niin voi tehdä kolmen tunnin podcastin. Ja taas mitä niinku. Kuulijalukuihin tulee niin radiossa radiolla ja sen taloudesta vastaavilla ihmisillä on aina velvollisuus huolehtia siitä, että ohjelmia kuunnellaan X-määrää ja ne saavuttaa tietyn kokoisen ihmismäärän. Mutta jos mä teen omaksi huvikseni itselleni podcastia, niin mun ei tarvi huolehtia siitä. Kyllä, olen ajatellut, että mä toivoisin, että mä ajan kanssa saavuttaisin vaikka noin sadan kuulijan, keskikuulijamäärän näille podcasteille. Jos sellaisen tason saavutan, niin olen kyllä erittäin tyytyväinen tietyllä tavalla itselle tämä podcastin tekeminen näyttäytyy ehkä blogaamisen korvikkeena, mä oon aina ihailu bloggareita ja niin blogaamisen kulttuuria semmoista itselähtöistä median tekemistä, jossa tota, ö, synnytetään jonkinlainen oma narratiivi ja maailma, jossa sitten voi tutkia maailmaa ja löytää eri tavat tutkia erilaisia asioita ja tai jotenkin itseä mä eniten kiinnostanut bloggarit, jotka pystyvät puhumaan melkein mistä vaan, että arvostelevat levyjä tai elokuva- tai teatterikokemuksia ja ottavat kantaa päivän politiikkaan. Ja jotenkin tuntuu, että nykyyhteiskunnassa on paljon sellaista ääntä, että kritisoidaan ihmisiä siitä, jos tehdään erilaisia asioita, että suutari pysykö on lestissään ja, ja, ja niin, kuin niin edelleen, mutta itse mua henkilökohtaisesti kiinnostaa paljon enemmän ihmisten omintakeinen oma persoonallinen ääni ja mielipide asioihin, oli ne sitten liittyä mihin tahansa. Ja tota, jos mä ajattelen omaa mediaprofiiliani, niin mä olin tuossa aikaisemmin suihkussa ja tota mun 9-vuotias poika istui siinä vessapöyntöön päällä ja me juteltiin siinä ja sitten se kysyi, että tota, iskä oot tunnettu. Mä sanoin, että no. Oon mä varmaan radion kautta jonkun verran, että jotkut ihmiset tietää mutta sitten mä selitin sille vähän, miten Facebook toimii, ja sitä, että oon tosi aktiivinen Facebookissa, ja se, että kun Facebookissa joku mun kaveri tai tuttava tykkää tai kommentoi jotakin tekemistä, niin joku muu ihminen näkee sen jossain ulkopuolella, joka on näiden mun kavereiden kaveri, ja koska mä oon tosi aktiivinen, ja synnytän paljon sisältöä Facebookiin, niin sitä ehkä sitten tulee myös semmoinen, että tosi moni ihminen sitten näiden satunnaisten kohtaamisten kautta on törmännyt nimeen sillä tavalla, mutta että ehkä just tämän niin uuden tunnettuisuuden, mikä pätee mun mielestä aktiivisiin Twitter-käyttäjiin tai bloggereihin tai vaikka jopa melkein Instagram-julkiksiin tai mihin tahansa, niin tällaisen uuden tunnettuisuuden maailma, mikä internetin myötä on syntynyt, niin se on tosi paljon armollisempi, se, ei ole, se on ehkä paljon vähemmän määrittävämpi tai kahlitsevampi jos puhutaan perinteistä julkisuuskuvaa, vaikka näyttelijöitä tai muusikkoja tai kirjailijoita, niin tällaisesta julkisuuskuvasta on aika hankala sitten rikkoutua ulkopuolelle, että kaikki olemme nähneet sen halveksunnan yleisön kasvoilla, kun missi, missi levyttää ja niin edelleen. Ja sen takia ehkä onkin väärin kutsua tuota, tällaisessa niin internet-todellisuudessa tai sosiaalisen median jotenkin hybriksessä syntynyttä tunnettuisuutta, mikä on paljon yleisempää nykypäivänä, on ehkä väärin kutsua sitä minkälaiseksi julkisuudeksi, että ehkä se on just sitten tunnettuisuutta, tai mitenkaan se terminologia meneekään, mutta siis toi sana legendahan varmaan kuvaa sitä hyvin, että siis eikö legenda ole jotain sellaista, että siis tarina, joka kulkee nimen ympärillä, tai tieto, joka on ihmisestä, jotain ei tunne, tai niin edelleen, ja... Pidän kyllä paljon siitä, ja se on kyllä, se on, mä koen, että se on myös hyvin demokratisoiva rakenne julkisuuden keskustelussa, että syntyy erilaisia julkisuuden käsitteitä, että mun mielestä tämä varho oli 15 minuuttia ja julkisuudessa, on vanhanaikainen ajatus siinä mielessä, että ei, ei tarvi ajatella julkisuutta tai julkisuudessa tai julkisen keilan alla tekemistä enää minkäänlaisena ajanjaksona tai sellaisena ö, toimenpiteenä tai konkreettisena niin kuin, siitä on tullut paljon abstraktimpaa. Julkisuudesta on tullut, tai julkisessa keskustelu, julkisen keskustelun osallistumisesta on tullut paljon abstraktimpaa, ja äh, se heittelee, sen intensiteetti vaihtelee, ja, ja ihminen voi kadota kokonaan julkisesta keskustelusta ja palata siihen takaisin, tai ihminen voi käyttää julkista keskustelua vain silloin, kun se hänelle itselle sopii tai on tarkoituksenmukaista. Ja jotenkin tällaisen... Niin kuin, verkkotekemisen ja, ja tätä niin kuin, tunnettuisuutta tai millä ikinä nimellä se, sitä kutsuisikaan, mitä mä yritin pojalle niin selittää. Jotenkin siitä on syntynyt myös sitten se, että välillä ihmiset on kysynyt, että, että hei, että mä olen lukenut su juttuja Facebookista tai jotain, että kirjoitatko blogia tai muuta. Ja mä itse olen sen sillä tavalla, että mun mielestä Facebook on jo täydellinen ja paras blogi ja mä toivoisin, että Mä itse yritän aina followata Facebookissa ihmisiä, joita mä pidän kiinnostavana, ja mun mielestä se on vähän hassuakin, että, että Twitterissä, jota mä en juurikaan käytä, niin mulla on ehkä 1500 seuraajaa tai jotain sellaista, ja Facebookissa, jota mä käytän päivittäin useita kertoja, tai synnytän sisältöjä päivittäin useita kertoja, niin mulla on vain vajaa 200 seuraajaa, joka tietenkin vaan johtuu sitten niiden palveluiden erilaista luonteesta ja siitä, miten niitä käyttää, ja tota, Ehkä tähän tulevaisuudessa on tulossa muutos riippuen siitä, että onnistutaanko Facebook jotenkin syrjäyttämään, tai tuleeko sille korvike mutta jos Facebook nyt jää pidemmäksi aikaa, niin luulen kyllä, että näille niin followaamiselle ja yksityishenkilöiden seuraaminen Facebookissa uskon, että sille, sille tapahtuu jonkinlainen kulttuurimuutos, ja se tulee yleistymään. Mutta tähän niin kuin, kun tulee paljon pyörittyä, Facebook-keskusteluissa ja toimittua sillä tavalla, että, että niin kuin nimi tai naama tai tykkäys tai kommentti osuu ihmisten verkkokalvolle usein, niin sitten mä jotenkin ajatellut, että podcastin tekeminen on, on itselle kaikista semmoinen sisäsyntyisesti luonnollisin ja palkitsevin tapa jotenkin kirjoittaa ja analysoida ympäröivää maailmaa ja kertoa itselle tärkeistä asioista. Mä oon radiotoimittajan työstä ihan lapsesta asti ja se pitkään oli periaatteessa vähän niin kuin kahlittu tai vangittu haave tuon myötä, koska siihen haaveeseen kuuluu myös musiikin soittaminen ja sellaisen musiik- mu- musiikillisen narratiivin rakentaminen ja lestadiolaisuuden suhde populaarmusiikkiin on hyvin ongelmallinen ja siinä viitekehyksessä se haave oli vähän niin kuin mahdoton, koska lestadiolaisuus ei... Ää, Lestadiolaisen kulttuurin sisällä populaarikulttuurin öö, jotenkin tietotaihto tai edistäminen, se ei vaan mahdu siihen, siihen maailmaan. Ja tota, mä jo varmaan lähemmäs 30, mitä mä sanoisin, 26, 27 tai jotain sellaista, kun mä vihdoin havahtuin siihen ajatukseen, että, että hetkinen, että mähän taidan olla jo niin vähän lestaadiolainen että se asia ei enää rajoita mua sillä tavalla, ja siitä sitten ajan myötä seuraskin hyviä juttuja, että sain tehdä Radio Helsingille sitä puheohjelmaa ja nyt mä oon tehnyt bassolle joka toinen sunnuntai musiikkiohjelmaa, ja tietenkin noitten tekeminen sitten antoi itselle validaatiota. Myös tähän podcast-ajatteluun, että tuskin noisin uskaltanut alkaa tekemään podcasteja ilman, että ois ollut ensin radiossa, että kiitos vaan niille ihmisille, jotka sen mahdollisuuden on aikoinaan itselleni antanut. Ja mielelläni kyllä teen radiota jatkossakin. Mä oon havellut, että, että yksi systeemistä mihin voisi päätyä ajan kanssa, olisi joku tommonen Radio Suomen lauantai-illan tai lauantai-yön musiikkiohjelma. kuunteli kuuntelin aikoinaan Norppaa radiomafialta 90-luvulla tosi paljon. Se oli tosi kiva, että ei sillä kyllä radio kiinnostaa edelleen. Myös televisio kiinnostaa. Mä oon nyt tehnyt yhtä isompaa TV-projektia. Mä ehkä uskallan kertoa siitä jos sen verran, että mä on tehnyt Helsingin Sanomille Helsingin Sanomien netti-TV-konseptointiprojektia ja ensimmäiset pilotit on nyt saatu näytettyä asiakkaille ja niistä on pidetty, ja nyt katsotaan jatkoa, ja ei ehkä siitä vielä sen enempää Mutta sen oppi kyllä itselle oli, että tuommoinen käsikirjoittaminen, ohjaaminen, tuottaminen, konseptointi, sisältöjen sekä sen kanavaformaatin ja teknologian konseptointi kiinnostaa tosi paljon ja TVn kanssa toivottavasti saan tehdä tulevina vuosina vielä lisää. Ja on myös jotain omia TV-haaveita liittyen ohjelmien tekemiseen, mitä haluaisin tehdä ja katsotaan mitä niiden kanssa käy. Mutta tämä (köhö) podcast-ajattelu yhdistää tosi paljon semmoisia omia haaveita pitkältä ajalta ja mahdollistaa paljon sellaista, mitä oisin halunnut jo pitkään tehdä. Ja mä oon nyt jo nauhoittanut kaksi pidempää haastattelua. Toinen on vasemmistoliiton kunnallispolitiikko Veronika Honkasalon kanssa, ja toinen on se taiteilija Jaakko Pallasvuon kanssa. Ja ymmärrän reaktiosi, niin kaikki muutkin sanovat, kukaan ei tiedä, ketä ne on. Tota, nämä molemmat on ihmisiä, että mä oon seurannut paljon sosiaalisessa mediassa, ja tutustunut jotenkin ehkä internetin välityksellä, ja ne on ihmisiä, joiden maailmankuva kiinnostaa mua tosi paljon, ne on ihmisiä, joilla on selkeän oloinen ja vahva maailmankuva, Niissä molempien ihmisten maailmankuvassa on paljon sellaista, johon mä pystyn samaistumaan, ja sitten niissä on myös paljon sellaista, joka, noin, poika kävi tuossa niin tota, sekä veronikaa että Jaakkoa yhdistää se, että niiden maailmankuvassa on paljon sellaista, johon pystyn samaistumaan, josta saan paljon, josta pystyn löytämään ö, omia ajatuksiani paremmin sanoitettuna, mutta myös paljon sellaista, joka tuntuu itselle välillä vieraalta, tuntuu ö, suljetulta tai eksklusiiviselta tai tuntuu sillä tavalla ankaralta tai määrittelevältä, että itse tuntuu, että kun ihminen, jota arvostaa paljon, jota pitää fiksuna kritisoi asiaa, jota ei itse osaisi kritisoida, kokee oman kuvansa helposti uhatuksi ja kokee pelkoa jonkinlaisesta Entä jos olenkin huono ihminen tietämättä, niin tämä on paras, paras tapa, jolla pystyn kuvaamaan tätä tunnetta, jota koin usein itseäni fiksumpien ihmisten jotenkin maailmankuvaa tai maailmankäsitystä seuratassa. Ja jotenkin mä olen tajunnut jälkeenpäin, että tuota kaikkia saa kysyä, ohjelmaa määritti myös tosi paljon se, että niitä ihmisiä yhdisti tosi paljon sellainen, että äh, ehkä... Jotenkin helpoin kuvata sitä sillä tavalla, että näiden ihmisten maailmankuvaa yhdisti se, että pelotti, että itse tulee oman maailmankuvansa kanssa tuomituksi näiden ihmisten toimesta. Ja kai se on edelleen semmoista niin maailmankuvaa hahmottamista ja öö, jotenkin oman itsetunnon ja sen maailman käsityksen validoinnin kanssa on ollut niin paljon työntekemistä vuosien varrella, että sitä edelleen tekee mielellään paljon, että pommittaa omia ideoitaan tai, tai pallottelee omia ideoita muiden ihmisten kanssa, varsinkin sellaisten ihmisten kanssa, joilla tuntuu olevan vahva ja selkeä maailmankäsitys, niin tarjoaa niitä omia ideoitaan arvostelevaksi, arvosteltavaksi ja tarkistaa näiden muiden ihmisten ideoiden ympärillä olevia ajatuksia, ajatuskehikoita ja polkuja niihin ajatuksiin ja yrittää löytää itsensä jotenkin siitä matkalta. Ja kyllä se niin tietynlaista semmoista, ihmisyyden tutkimusmatkailua tai maailmojen tutkimusmatkailua on. Ja sellaisena mä luulen, että tämä podcasti tulee myös tarjoamaan itselle kaikupohjaa. Nämä tietyllä tavalla tietenkin on monologeja, paitsi silloin kun on on vieras, jolloin ne tietenkin on dialogeja, mutta myös nämä monologit on tarkoitettu sillä tavalla joko yksityiseksi tai julkiseksi, dialogin aloituksiksi, että Lestadiolaisuudesta tuli tosi paljon palautetta, ja se palautte tuli pääasiassa Facebookin chat tai sähköpostiin. Toivoisin, että löytäisi jonkun semmoisen, että pystyisi antamaan mahdollisuuden myös semmoiseen laajempaan keskusteluun, että ihmiset vois keskustella niistä, jos onnistuu herättämään jonkinlaisia ajatuksia, niin ihmiset vois keskustella niistä laajemminkin. Että se ehkä harmittaa vähän lestadiolais podcastin yhteydessä, että Kuulijoita on kuitenkin ollut 4000, mutta se kuljoiden kokemus ei ole purkautunut minkäänlaisena kollektiivisena keskusteluna, missä ihmiset olisi voinut peilata ja olisi ehkä jotenkin voinut saada myös tarkempaa kritiikkiä sitä omaa tekemistään kohtaan. Mutta jatkossa mä toivon, että mä pystyn ajan kanssa rakentamaan jonkun semmoisen mallin, jossa näin, niin kuin, tällaisen podcast-tekemisen herättämistä ajatuksista voitaisiin keskustella jotenkin niiden ihmisten kanssa jotka niistä on kiinnostuneita, mutta mikä siinä, jos se pysyy pelkästään inboxissa, niin mä oon tyytyväinen, mutta jos, jos pystyy tarjoamaan jotenkin laajemminkin jonkinlaista keskustelupohjaa, niin se olisi kyllä tosi miellyttävää ja kivaa. Öö, välillä nämä aiheet saattaa olla aika jotenkin kategorisoituneita tai mennä pienellekin alueelle, mä oon vähän haaveillut, että mä tekisin esimerkiksi rullalautailusta tai rullalautailun hist- suomalaisesta rullalautailun historiasta, Haluaisin tehdä muutamista rullalautailun niin semmoista hienoista hahmoista vuosien varrella Ja Niillä tulee varmasti olemaan oma pieni kohderyhmänsä ja ihmiset, jotka sitten taas sanotaan vaikka, että olisi kiinnostuneempia yhteiskunnallisista aiheista tai muista, joita mä tuun varmasti tekemään, niin niitä ei välttämättä ne kiinnosta, mutta se ei haittaa. Se on tota, tämän internet-tekemisen riemu ja se on just siinä, että voi poimia ne palaset sieltä, mitkä kiinnostaa. Ja luultavasti, no katsotaan. On siinä ollut vähän muitakin ajatuksia, mutta mä luulen, että, että kunnes toistaiseksi keksitään jotakin parempaa, niin mä varmaan laitan nämä podcastit vain numeroituna toinen toisensa perään, ja seiska voi kertoa rullalautailusta, ja kymppi voi kertoa työelämästä, mutta että, kunhan vaan selkeästi selittää, mistä niissä on kysymys, niin ihmiset ei tarvitse tuhlata aikaansa asioihin, jotka ei kiinnosta. Veronikan ja Jaakon podcast-nauhoitteet on tosi pitkiä. Veronika on melkein kolme tuntia, Jaakko on yli kolme tuntia. Mun pitää editoida ne lyhyemmäksi ja ehkä kysyä vielä jotain lisäkysymyksiä. Siellä jäi ehkä pari asiaa tarkistamatta, mutta tota, toisaalta voi niitä jättää myöhemmiksikin tai tehdä pienempiä semmoisia niin bonussektoreita jälkeenpäin. Pitää miettiä, miten, miten sen tekee, mutta se editointi nyt on ensitilassa. Sitten on paljon pieniä asioita, joita haluan käsitellä, ja toivon, että tästä tulisi itseänsä ruokkiva rakennelma myös, että podcastin tekeminen synnyttäisi podcast-ideoita, mutta on yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja sitten on jonkun verran politiikkaan tai politiikan rakenteisiin liittyviä asioita, jotka kiinnostaa. Ehkä tärkeimpänä ajattelen itselle sellaisen terapeuttisen, rakenteen lisäksi, niin mä ajattelen, että tällainen podcastien tekeminen on hyvä keino myös testata omia ideoita, esittää haaveita tai ideoita, jos joku niitä jaksaa, kiinnostuu tai vaivautuu kuuntelemaan, niin niistä voi saada myös hyvää pallottelua, että millä tavalla niitä voisi edistää ja mitä niillä voisi tehdä. Tietyllä tavalla myös oma ammatillinen profiili tulee varmaan vaikuttaa tähän, mä nyt oon eilen tuleva työntekijäni, niin irtisanoutui, ja toissapäivänä kirjoitettiin työsopimus, eli tammikuun lopussa mulla on ö, yrityksessä, jonka ei pitänyt koskaan palkata ketään, mulla on ensimmäinen työntekijä. Tämä työntekijä on 26-vuotias poika kuin Ville Koivisto, joka on aikaisemmin ollut tapahtumatoimistossa tuottajana, ja Ville tulee, mun haave on, että puolen vuoden päästä mä en edes tietäisi kaikkea, mitä Ville tekee, mutta se, mistä lähdetään rakentamaan, on tuotannolliset asiat ja semmoinen langanpäiden käsissä pitäminen ja kalenterin hallinta ja ja, ja asiakastyytyväisyyden ylläpitäminen ja asiakaskommunikaatio, että mä oisin viime vuosina pystynyt varmasti tekemään vielä vähän enemmän, tai pystyisin tekemään enemmän sitä, missä mä koen olevani hyvä, jos mulla olisi ollut kaveri siinä. Ja Ville pystyy kyllä tarjoamaan sellaista, Ville on just tätä ikäpolvea ja ammatti erityisammattiosaamista edustava tyyppi, että, että jos tilaa kymmenen täytettyä huuhkajaa, niin Ville ei vastaa kysymyksellä, vaan vastaa toimittamalla huuhkajat. Siis mä olin aikoinaan loaderilla töissä ja tapasin tuottajia, joka on ammattikuntana kyllä sellainen, jota arvostan todella paljon. Ne on ihmisiä, jotka saa asioita aikaiseksi. Ja Ville opiskelee kauppatieteiden maisteriksi ja tekee gradun keväällä ja tota, Haluaa oppia markkinoinnista ja markkinointiviestinnästä ja tällaisesta niin mainosalasta ja niin edelleen. Ja kyllä pystyn siihen tarjoamaan paljon näkökulmia ja ehkä oppiakin. Ja toivottavasti pystyn antaa Villelle sellaisen paikan, että Ville pystyy kehittämään itseään siinä sen oman ammattitaitonsa kehittämisen sivussa niin laajemmaksi osaajaksi tällaisilla aloilla. Mainitsin tuossa niin tuon terapiatarkoituksen Meillä oli joulupöydässä sukulaisten kanssa hyvä keskustelu siitä, että öö, varsinkin suomalaista, mutta en osaa ehkä, en ole seurannut niin kansainvälistä keskustelua, mutta varsinkin Suomessa on huomattavasti selkeä kehitys viime vuosikymmenien aikana siinä, että ihmisten terapiaan, niin parisuudeterapiaan kuin henkilökohtaisenkin terapiaan on muuttunut tosi radikaalisti, se ei ole enää asia, jota hävetään, se on asia, jota osataan, apua osataan hakea eri tavoilla ja ihmiset vertailevat psykoterapeuttikokemuksia, niin kuin kampaajakokemuksia ja niin edelleen, ja puhuttiin siitä joulupöydässä, että toivottavasti me opitaan ihmisinä, tai siitä on jo merkkejä nähtävissä, että me myös opitaan ihmisinä, mutta ymmärretään se terapia sillä tavalla laajempana käsitteenä, että esimerkiksi yksi sukulaisista perään kuulutti tällaista, että miksi terapia ei voisi olla vähän niin kuin hammaslääkäripalvelu, että et jos mieli on rikki tai, tai, tai sattuu jotakin ikävää tai, tai on isoja kysymyksiä tai on vaikeassa paikassa, niin miksi terapiassa ei voisi käydä hammaslääkärillä keskustelemassa ja käydä ammattilaisen kanssa pompottelemassa maailmankuvaa. Mutta mä itse perään kuuluttaisin myös muita terapian tai terapeuttisen keskustelun tasoja. Kaiken ei mun mielestä tarvitse lähteä. Tietenkin silloin, kun puhutaan sellaisista asioista, joissa niin ammattilaisuus ja validaatio on ensiarvoisen tärkeää, niin silloin ne pitää olla kunnossa. Mutta on myös muunlaisia terapeuttisia tarpeita. Ja mä toivoisin, että ihmiset löytäisivät tapoja hakea, ei ehkä välttämättä niinkään, että osaisivat hakea apua, vaan että pystyisi tarjoamaan apua tavoilla, jossa pystytään keskustelemaan... Niin kuin... Vaihtamaan näkökulmia ja ihmisten henkilökohtaiset kokemukset, kun niitä onnistutaan avaamaan jonkinlaiseksi vertauskohdeksi, niin mä uskon, että niistä voi olla tosi paljon, tosi tosi paljon apua useille ihmisille. Ulla Appersin kirjoitti. Muutama neljä päivää sitten, 23. joulukuuta, veljensä alkoholismista pitkän jutun iltasanomiin, ja mäkin jaoin sen, mä en yleensä ulla appäsiin, niin tykännyt, se jotenkin on, niin kuin, en mä tiedä, jotenkin vieraanut tavallaan tavalla populistista ja ehkä jopa nationalistista ja jollakin tavalla vähän vieraan tuntusta, mutta mä tykkäsin sen henkilökohtaisuudesta ja semmoisesta tota, avoimuudesta, ja tuntuu olemaan aika vereslihalla siinä sen, niin kuin, sen, sen sanomansa kanssa, mutta sitten kun mä jaoin sen, niin joku itseäni fiksumpi onnistui kritisoimaan sitä siitä, että sinä ottaa oman kokemuksensa ja laajentaa sen niin yleiseksi totuudeksi. Ja siinä on vissi pointti, jos tähän on ehkä just tällainen niin menestyspuhe ja muu lähtee siitä, että kun onnistuu itse menestymään, niin sitten yleistää se jonkinlaiseksi yleispäteväksi totuudeksi, että tees samalla lailla ja voit menestyä. Ja tämä on niin yleinen ongelma, että, että koetaan, että oma kokemus jostakin asiasta toimisi yleismaailmallisena selityksenä tai esimerkkinä tai kehitysmallina jollekin isommalle ongelmalle, mutta äh, nyt kun Appel oli kirjoittanut jäl- vähän tällaisen jälkikirjoituksen tälle alkuperäiselle alkupelä- alkoholismikolumnilleen äh, pohjautuen siihen palautteeseen, mitä se oli saanut, niin siitä selkeästi näkyy, että hirveän isolle osalle se onnistu olemaan verta niin kuin, auttavana tällaisena peilinä tai, tai, tai niin kuin pingiskaverina se kirjoitus siitä, että aivan totta, että joku muu on kokenut tämän asian samalla lailla ja tämä ei ole ainoastaan minun unikkikokemukseni ja niin edelleen. Ja just tässä mielessä mä pidän sosiaalista mediaa ja blogeja ja podcasteja tai Twitteriä tai mitä ikinä mä pidän hyvin merkittävänä paikkana siksi, että se antaa ihmisille mahdollisuuden löytää samankaltaisia kokemuksia ja samankaltaisia maailmankuvia. Ja sitä kautta mä koen, että sillä on mahdollisuus toimia ihan äärettömän terapeuttisena, kun sitä käytetään oikein ja muistetaan riskit. Ja muistetaan se velvollisuus, mikä ihmisellä on siinä, että ei lähdetä yleistämään niitä omia kokemuksia laajempina. Mutta jos puhutaan kokemuksista ja maailman näkemyksistä vain omina kokemuksina ja tarjotaan tarjotaan niitä arvioitavaksi tai peilattavaksi tai kritisoitavaksi tai keskusteltavaksi, niin mä ajattelen, että silloin niin kertojalle kuin vastaanottajallekin niistä voi olla hirveästi hyötyä. Ja itselle mä näin tämän podcastin tekemisen tosi, tai tämän ajatuksen yleensäkin hirveän terapeuttisena, ja sen takia mulle se ajatus siitä kuulijamäärästä on aika toisiaan. Niin ei tietenkään jaksa tehdä pelkästään tiedostoja ja joita kukaan ei kuuntele, mutta jos edes muutama kymmenen ihminen kuuntelee, niin mä tiedän, että joku ihminen on kuunnellut tämän, ja mä olen saanut purettua maailmankäsitystäni tai maailmankuvaani tai maailmantuskaani niin sillä tavalla, että joku ihminen kuuntelee sen ja mä saan avattua jotakin maailmasta, ja sillä on merkitystä. Mä en ehkä osaa vielä ihan täysin selittää, miksi sillä on merkitystä, mutta se tuntuu kauhean terapeuttiselta ja se tuntuu myös arvokkaalta ja se tuntuu palkitsevalta ja sillä tavalla mä, niin kuin, sitä työkalua mä haluan tutkia enemmän. Tää on blogaamista, tämä on twiittaamista, tämä on Facebook-statusten tekemistä, mutta verrattuna esimerkiksi Facebookiin, niin paljon kuin mä Facebookia käytänkin, ja niin paljon kuin mä sinne sisältöä syötän, niin mä silti edelleen välillä tunnen syyllisyyttä siitä, että heitä tämä, niin taas se vanha joku koulukaveri katselee sua halveksua kun sä teet seitsemännen statuksen päivässä, että sulla ole mitään muuta tekemistä ja niin edelleen. Mä tiedän, että se on tarpeetonta, mä olen aika hyvin päässyt jo siitä yli ja mä aika vähän jo välitän siitä, mutta tämä podcast on, podcast-ajatus on yksi askel siitä eteenpäin. Kukaan ei pakota sinua kuuntelemaan podcastia. Facebook-status. Joo, aivan totta. Mä voin sanoa, että jos se ärsyttää sua, niin lopeta mun seuraaminen tai poista mut kavereista, mutta silti se on aika paljon, tietyllä tavalla aika paljon vaadittu, että niinku sulje minut pois en elämänpiiristäsi. Mutta tämän podcastin kanssa se kynnys on aika lähellä nollaa. Kukaan ei pakota sinua kuuntelemaan, kukaan ei vaadi kuuntelemaan ja niin edelleen, ja sen takia se antaa semmoisen oman tietyllä tavalla aika päiväkirjamaisen, mutta myös oman median, jossa pystyy purkamaan sitä omaa maailmaa itselleen kiinnostavalla tavalla. Tämä nyt varmaan hyvänä pohjustuksena, paljon mitä on multa kysytty on se, että mitä mä teen työkseni ja mitä mun firma tekee ja miten mä koen mun ammattilaisuuteni, niin mä uskon, että se on ehkä se seuraavan podcastin aihe, koska se on aika helppo toteuttaa ja ja siihen mulla on mahdollisuus se on vain musta itsestäkin, milloin mä saan sen tehtyä. Tuossa on nuo kaksi valmiiksi tehtyä haastattelua, jotka mun pitää editoida ja tarvittaessa ehkä kysyä niihin vielä muutamat lisäkysymykset, mutta niitä varmaan mä luulen, että tammi-helmikuun aikana. Mä ennustaisin ehkä näin, että sen työ... Mitä teen työkseni podcastin sana ulos varmaan tammikuun aikana ja sitten näitä kahta haastattelua varmaan tammikuun lopun helmikuun aikana. Toivotaan näin. Jos, jos ei kuulu, niin kysele perään, se aina kannustaa. Ja tota, jos tulee aiheita, josta, jotka kiinnostaa, niin laita viestiä. Tietenkin etin nyt aiheita, joita ihmisiä kiinnostaisi kuulla, mutta kyllä mä tietenkin koen myös, että velvollisuus on aika paljon itselläni rakentaa tästä jollakin tavalla kiinnostava kokonaisuus. Ei varmaan juuri kummempi, tämä on podcast numero kaksi, jonka nimi on podcast, ja se, että koska tämän saa iTunesista, SoundCloudista tämän saa varmaan saman tien, mutta se, koska tämän saa iTunesin kautta niin, että se ilmoittaa sitä automaattisesti, kuus niin siihen menee varmaan vielä hetki, mä selvitin sitä vähän, mutta se tuntuu aika monimutkaiselta, mutta toivottavasti pian saa laitettua senkin kuntoon. Kaikkea hyvää. Niin, ja musiikkipodcasteja tulee tehtyä myös, siitä jo pari ideaa, ja ne tulee varmaan tänne sekaan ihan samanlaisena podcasteina kuin nämä puhepodcastit, puhepodcastitkin, mutta ne on sitten vaan musiikkipodcasteja. Hyvää uutta vuotta, palataan, kiitos, moi.